ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبسل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام ولا زلنا بحول الله وقوته مع قول ربنا جل جلاله محمد رسول الله وها نحن قد وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة من عمر بعثته الشريفة المباركة وها هو صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره في هذه السنة كما علمنا توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويحوطه وقدر الله تبارك وتعالى أن يجعله سببا في دفع أذى قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبو طالب وبعده بأيام توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مأوى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى وحينئذ اشتد أذى قريش له صلى الله عليه وسلم حتى لم يجد في مكة متنفسا فقرر أن 
يخرج صلى الله عليه وسلم ليعلم دعوته الشريفة المباركة على أناس آخرين عسى أن يشرح الله تبارك وتعالى لدعوته صدورا ويفتح بها أعينا وينور بها بصائر فأعد العدة واصطحب معه مولاه زينا ابن حارثة رضي الله عنه وهم بالخروج إلى الطائف والطائف تبعد عن مكة قرابة ستين ميلا بما يقارب المئة كيلو متر مشيا على قدميه وهو قد جاز الخمسين صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل هذه الرحلة ووصل إلى هناك وقلبه مصعب بالأمل رجاء أن يفتح الله له بابا آخر للدعوة استقبله كبراء الطائف ورؤساؤها في ثلاثة منهم فلما عرم عليهم دعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم المغروسة في الفطر المقبولة في العقول المؤيدة بالوحي قال له أحدهم أنا أنسق ثياب الكعبة إن كنت نبيا حقا ثم أعرض عنه وقال له الثاني أنا وجد الله من هو خير منك ليرسله ثم أعرض عنه وقال له الثالث إما أنك نبي حقا فلأنت أعظم خطرا من أن أكلمك وإما أنك كافر فلأنت دون أن أكلمك ثم أعرض عنه ولهذا يظهر للمتأمل شدة الضيق والكرب الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحرك بهذا الأمل الكبير إذا به يتحطم على صخور هؤلاء الوثنيين عباد الأصنام فأقام بينهم أياما صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله فلم يستجب له واحد فحدثهم عن شأن آخر قال أنا وقد أبيته الإسلام فاكتبوا عني لا تخبروا قريشا أنني جئتكم لأدعوكم بألا يشتد الأذى أكثر وأكثر قالوا أوداك يشيلك هذا شيء يضايقك أن نخبر قريشا أنك جئتنا ودعوتنا أوداك شيء يشيلك والله لنخبرنه انظروا إلى ما يتعرض له أطهر الخلق من سفهاء الخلق عباد الأصنام الذي يصنع أحدهم إلهه بيديك ولهو أعظم وأشرف وأفضل من معبوده إذ الصالح مفضل على المصنوع بكل حال منكوس الفطرة 
سبهاء الاحلام والعقول طلاب الشريعه انظروا ماذا يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلموا الدرس وراثه الاسلام ولتعلموا ان هذه الخطه هي خطه الراشدين انه لا بد من امتحانهم وتمحيصهم والتضييق عليهم ثم بعد ذلك يكون امرهم الاعلى وقولهم الاولى ويكتب الله لهم لسان الصدق اما اعداؤهم فيمحرون في رحى مبادئ التاريخ فمن هو ابو جهل ومن هو ابو لهب ومن هو امية بن خلف ومن هو الوليد بن المغيرة ومن هو عتبة ومن هو شيبة بل هم لا قيمة لهم ولا ذكر لهم إلا باللعن وأما صاحب الحق فعلى مقامه الشريف أفضل الصلاة وأتم السلام انظروا إلى شأنه وانظروا إلى شأنهم لتعلموا أن ركاب الحق لأهله وإنقال الزمان فلا تبهتنكم الأحداث والوقائع واعلموا أن الله ناصر دينه ومؤيد عباده المؤمنين قال فإن أبيتم إلا إخبارهم فخلوا بيني وبين وجهي انظروا إلى إيمانه ورضاه بقضاء الله إن الواحد منا يكون غارقا في شهواته وملذاته مقيما على معصية ربه ومولاه فإذا شيك بشوكة تساءل سؤال الغافلين أنا لي بهذا أنا لم أصنع شيئا أنا رجل مستقيم وهذا من ضلال العقول وعدم فهم الله تبارك وتعالى أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الشريف الرفيع فيتعرض لكل هذا الإيذاء ويصبر ويرضى بقضاء الله وقدره أنا وقد أبيتم إلا أن تخبروه فخلوا بيني وبين وجهي قالوا لا والله حتى نجمع لك سفهاءنا فيرجموك بالحجارة ويخرج صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد ويجتمع السفهاء والصبيان في صفين وتصال أيديهم ألا قطعة الأيدي قطعة الأيدي التي تمتد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقطعت الألسن التي تتكلم بالسوء عن محمد صلى الله عليه وسلم وقطعت الرقاب التي تتحدى محمدا صلى الله عليه وسلم وسيقول ذلك بإذن الله خرج صلى الله عليه وسلم والصفان يضربان بالحجارة وزيد يحوطهم حتى شج رأس زيد وألبيت قلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اليوم يوما شديدا ولك أن تتصور ذلك بيوم أحد يوم أحد عاد جيش الكفر على جيش الإسلام 
وقتل من الصحابه رضي الله عنهم سبعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت الحفره صلى الله عليه وسلم حقرانها يوم المشركون وشج راسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المرفأ في وجدته واشيع في الناس انه قتل وتساله عائشه رضي الله عنها ألقيت من قومك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم، فذكر لها يوم الطائف. وحيد فريد في الخمسين من عمره ويصنع به كل هذا لأجل أي شيء؟ لأجل إقامة دين الله الذي نتنعم به اليوم بعد ألف وأربعمائة وزيادة من بعده صلى الله عليه وسلم نتنعم بالاسلام ولا ضحينا في سبيله بقطره دم وهو صلى الله عليه وسلم نصر حياته كلها لاقامه هذا الدين يقول صلى الله عليه وسلم فلم اتفق الا وانا بخضر السعالي مكان قريب من الطائف حتى خلدوا بينه وبين طريقه صلى الله عليه وسلم فوجد حائطا فأوى إليه الحائط هو البستان ولا يدري لمن هذا الحائط فإذا به شيبة وعزبة ابن ربيعة فلما رآه كأن وشيجة الرحم قد تحركت له صلى الله عليه وسلم فأمر غلاما لهما نصرانيا اسمه عباس أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدس من عنب فجاءه صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذا القدس فلما تحدث معه قال النبي صلى الله عليه وسلم له كلاما لا يقوله العرب انما كلام من عند الله تعالى فقال ان هذا الكلام ليس مما يعرفه هؤلاء الناس فقال له صلى الله عليه وسلم من اي البلاد انت؟ قال من نينوى قال بلد نبي الله يونس بن مكة فقال أول تعرفه؟ قال هو أخي هو رسول الله وأنا رسول الله عليهما الصلاة والسلام فأسلم عباس بين يديه وأكف يقبل يديه ورجليه فرآه هذان الكافران عتبة وشيبة فقال أفسد علينا الغلام والله ولك أن تتصور أن أي إنسان استقامت فطرته وصلحت سريرته بمجرد أن يرى وجه محمد صلى الله عليه وسلم يدرك باليقين الجازم الساطع القاطع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها الأهواء والأرهاب الذي منعت الكبراء والسامات ان يمتثلوا امره وان يدينوا بدينه مع علمهم انه رسول الله حقا فلما عاد الغلام قال له بل الذي جرى اخص عليهم الخبر قالوا اياك وذاك 
فدينك خير من دينه انظروا انهم يعبدون الاصنام ومع ذلك ينصبون انفسهم حكاما بين اهل الانجيل وبين اهل القران وهذا من سخافه وتفاهه عمورهم وهنا يظهر المعدن النفيس بطبيعه العلاقه الرباليه بين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وبين ربه ومولاه فيدعو بهذا الدعاء الشهير وان كان العلامه الالباني قد ضعفه الا ان الواقف المتامل معه من جهه المد والسند يرى فيه اثار النبوه فروي عنه صلى الله عليه وسلم ولا نجزم انه قال انه توجه الى الله بالدعاء في هذا الموقف فقال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين وانت ربي اذا لم تكرني الى بعيد يتجهرني ام الى عدو بلغته امري ان لم يكن بك علي غرض فلا ابالي غير ان عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان ينزل بي سخطك او يحل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك هذه الكلمات النورانيه صحت او لم تصح فلا شك ان كل عارف بالله يحتاج الى مثلها بالذات في مثل هذه المواقف ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم اخرا الى مكه وفي بعض الطريق التجا الى مكان واقام فيه فصرف الله تبارك وتعالى له نفرا من الجن يسمعون القران وكان الرساله التي تصل اليه صلى الله عليه وسلم والى اتباعه من بعده الا تهتم بالظاهر كثيرا فربك اعلم بالسرائر والبواطن بل منا تخيل مثلا أننا في مثل هذا الجمع بيننا جن من المسلمين يستمعون ذكر الله تعالى من خطر بباله ذلك من تصور أن لك إخوة هم على عقيدتك ويحبونك ويؤيدونك ويدعون لك بظهر الغيب لا تراهم ولا تعرفهم وصرف الله الجن للنبي صلى الله عليه وسلم في رساله واضحه ان يا محمد انك لصادق وان كذبوك ولئن كذبك الانس 
الذين عافوك وخضروك فدون إلى الجن الذين لا تراه ولا تعرفه لما سمعوا القرآن علموا أنه الحق وفي ذلك نزل قول ربنا جل جلاله من سورة الأحقاب وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منزلين وقول ربنا جل جلاله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر الآية الخامسة عشرة من سورة الجن وهكذا بعد الضيق يأتي الفرج ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم آخلا إلى مكة وهو يعلم أنه لم يدخلوه بعدما خرج منها وقد وصلتهم أخبار أنه رحل إلى الطائف ليدعوهم إلى الله تعالى فعد ذلك على زيد وقال يا رسول الله كيف تعود إليهم وقد أخرجوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا في عز أوقات الأزمات يظهر صدق القلوب إياك أن تتصور أن حملة دين محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يتكلمون به فحسب ولكن حملتهم يقلبون على الجنبين ويعصرون ويضحرون حتى تصفى جواهرهم ومعادلهم ويظهر صدقهم ثم بعد ذلك يجعل الله تبارك وتعالى لهم الفرج والمخرج ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر من قريش ليدخل في جوارهم فتعذروا حتى قبل المطعم بن وكان من كبرائهم فقال لأبنائه يلبسوا اللعبة اللعبة هي لباس الحرب ثم قال أتوا الكعبة فانتصروا عندها وانتظروني فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم انظروا إلى دخوة المشركين في زمان عثمت فيه الدخوة عند الموحدين إلا من رحم الله فصار الواحد منا لا هم له إلا طعمته وشربته وثوبه وبيته وأهله أما رؤوس المسلمين التي تقطع ليلا ونهارا فلا تعني أما أعراض المسلمات المحصنات التي تنتهك ليلا ونهارا فلا تعني المهم أن يأكل ويشرب ويعيش وما نرى المسكين أنه يوما من الأيام ستنور الدائرة وكما فرض في حق إخوانه فسيفرض في حقه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد هكذا يأتي المطعم إلى البيت 
ويقف على راحلته ويناري في قريش يا معشر قريش اني قد اجرت محمدا فلا يسوءنه احد ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه ويذهب الى بيته والمطعم واولاده باللعبه لئلا يتعرض له احد ثم يمضي صلى الله عليه وسلم في دعوته مره اخرى ويعود الى سالك عهده فلا يضع عن عاتقه هذا الحمل الكبير ولعمري انني انظر الينا اليوم ونحن ننتسب اليه صلى الله عليه وسلم وهو مع كل ضائقه تمر به لا يضع عن كاهله الاباله يحصر في الشعر ثلاث سنوات وهو يدعو الى الله يضيق عليه اهل مكه فيخرج من الطائف يدعو الى الله يرجع من الطائف كاسف البال لاجل ما لقيه فيعود الى مكه يدعو الى الله لا يظهر عن عاتقه الامانه لانه صاحب قضيه وهكذا اصحاب القضايا الحقيقيون لا يفرطون في قضيتهم مهما ضيق عليهم اما اصحاب الهمم الدنيئه الذين يحاولون ضره فان افلحوا والا قعدوا فهؤلاء ليسوا من الاسلام في شيء الاسلام يحتاج الى رجال يتحكمون المصاعب ويزيلون الجبال لو حكم الامر حتى يصلوا بدعوتهم وان لم يصلوا باجسادهم وارواحهم فاستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته مره اخرى في مكه رجاء ان يفتح الله تبارك وتعالى له قلبا فيؤمن بالله تعالى فينقذه من النار اقول قولي هذا واستغفر الله شيء فيقولون 
ان الله سيبعث في اخر الزمان نبيا قد اضل زمانه فنؤمن به ونتبعه فنقتلكم به فكان المشركون الوثنيون يسمعون هذا الكلام من اليهود وهم المدينه فهؤلاء السته لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا والله النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنه اليه فامنوا به صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه فبايعهم بيعه العقبه الاولى في العام الحادي عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم واعطاه تعاليم الاسلام المجمله من الايمان بالله وحده والايمان باليوم الاخر وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والتواصي بالاخاء فيما بينهم ثم انطلق هؤلاء السته الى المدينه ليبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما بيت في المدينه الا وقد اخذ خبرا عن الاسلام من هؤلاء السته فانظروا يا عباد الله كيف ان الامر يضيق ثم يتسع طيب عليه اهل مكه خرج الى الطائف فزاد الضيق ثم انظروا الله تبارك وتعالى ييسر له اسلام عباس ثم يضرب له نفرا من الجن وايضا ياتيه المدد والتاييد من السماء فينزل له جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فينستاذن عليه صلى الله عليه وسلم بعد السلام فيقول له ملك الجبال ان الله تبارك وتعالى امرني ان اعتذر بامرك فلئن شئت اطبقت عليهم الاخشبين فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكني ارجو الله ان يخرج من اصنامهم من يوحده فخرج الله تبارك وتعالى الكون وهو سبحانه القائل فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغلب عسر يسرين فان الله تعالى ذكر العسر بالالف واللام فهو عسر مقصود اما اليسر فمنكر ملون ليدل على العموم يعني كل عسر واحد فدعه من اليسر ما لا عصر له لكن هذا الكلام يحتاج الى قلوب مؤمنه تعلم ان المدبر والمقدر هو الله وانك ان عشت صاحب قضيه تدافع عن دينك وتقيم شريعتك فستموت في الوقت الذي حدده الله وانك ان فرطت وضيعت وبعت دينك بعرض من الدنيا فايضا ستموت في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى اختم بهذه القصه الامام الشامخ العلم الكبير سليمان بن عبد الله حفيد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمه الله كان من اكابر العلماء الكبار مما جرت الفتنه بين المسلمين والمسلمين في نجد 
في اوائل القرن الثاني عشر من الميلاد ورحل الى هناك قائد الجيش ابراهيم ابن محمد علي وشاله بعض الخونه بالشيخ انه يؤدب على الخلافه ويؤدب على الدوله فجاء به وجمع له الجن وربه بالرقاص حتى جمع قطعا من اللحم وجعل الباشا يحدث اباه ويقول رضرت ايها الرجل العجوز كيف صنعنا منك فيجيبه الرجل العجوز الذي يعرف الله يقول له يا هذا ان لم تقتله مات هذه رساله ان لم تقتله مات كل سيموت في الوقت المحدد فلا تضحي بدينك ولا تتنازل عن شيء منه فان ذلك لن يطيل في عمرك شيئا بل في الوقت المحدد ستموت فكن صاحب قضيه ولا تعطي الدنيا الله اسال ان يجعلنا من اهل دينه القائمين بامره اللهم اجعلنا من خدام دينك اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم ان احييتنا فاحينا على ما يرضيك وان توفيتنا فتوفنا على الصالح من العمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وصرنا على القوم الكافرين وتشفي مرضانا وارحم موتانا وانزل بين قلوبنا ورحم صحتنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر وقنا الفتن والظهر منها وما بطل وارتهاب نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ابرم لهذه الامه يوم رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف ويدلى فيه عن المنكر اللهم ولي امورنا خيرنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك وارتقاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا نولي بامر امه محمد شيئا فارفق به فارفق به اللهم لا نولي بامر امه محمد شيئا فشرك فاشفق عليهم اللهم اقم فينا دينا وحكم فينا شرعته اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين